0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Morrice Projan, olá.
1: Olá, Nicolas Santos, tudo bem com você?
0: Tudo certo, eu te chamei de Morrice Projan faz muito tempo. Eu não te chamo de maneira tão formal assim, me senti estranho. Enfim, tudo certo por aí, meu amigo?
1: Tudo tranquilo.
0: É maravilha, então vamos falar aí dos destaques do programa de hoje... Vamos falar da rodada do Campeonato Espanhol, que continua pegando fogo. As três principais equipes que disputam o título venceram, vamos falar sobre isso. Também vamos comentar as quartas de final da FA Cup. Teve vitória do City, teve Manchester United dando vexame, enfim. Estão definidas as semifinais da Copa da Inglaterra. E também, também vamos dar o giro pelo Campeonato Italiano, onde a Inter vai caminhando aí, para o título, o francês, que está bem interessante, PSG ganhou, conseguiu enfim assumir a liderança e também falar do campeonato alemão com o Bayern de Munique, cada vez mais líder, mas ainda tem briga por lá. Enfim, vamos lá falar de muito futebol na próxima meia hora, 25 minutos. Bora lá! Primeiro assunto do episódio de hoje é campeonato espanhol, tivemos a 28ª rodada da La Liga neste final de semana e a gente começa falando do Real Madrid, que venceu o Celta de Vigo fora de casa por 3x1, boa vitória aí da equipe da capital, o Celta de Vigo normalmente é um time bem chatinho, principalmente de jogar, é, quando está sob os seus domínios, costuma é, impor bastante dificuldade aí. As grandes equipes, mas uma vitória boa do Real, uma vitória segura e em alguns momentos. Tomou algum susto, é, até tomou o gol no primeiro tempo, depois de abrir 2 a 0 com dois gols de Karim Benzema. Acabou tomando um gol do Sente mas aí no segundo tempo o Real conseguiu ampliar aí, com o um gol de ascenso, bem no finalzinho. Partida difícil até, mas o Real se portando bem. É mantendo o seu nível e contando sempre com o Karim Benzema, que vem numa temporada brilhante do atacante francês. Já são 19 gols nessa temporada, está na briga ali pela artilharia. E dessa vez não foi diferente, além dos dois gols que ele fez. Na verdade, não são 19, são 17 gols do Benzema, perdão. 17 gols dele. E além de fazer os dois gols nesse jogo, ele também deu passe para o terceiro gol do a ciência, então e foi o capitão do time, então fez basicamente tudo nesse jogo. Carinho Bezema, ele, que vem sendo extremamente importante para o Real Madrid que vem com esse jogo bastante importante fora de casa e segue ali na briga pelo título, ocupa a terceira colocação, segue na captura do Atlético de Madrid. Vitória importante, né, Morris? Para as ambições do Real Madrid. Tem chance ou se diria que é a terceira força mesmo nesse momento para levar o Espanhol?
1: É, eu acho que tem chance sim, claro. Tem muita coisa para acontecer. E eu vejo melhora no Real Madrid nos últimos jogos. Já foi melhor na Champions. E no, no Espanhol está se recuperando aí. O Real que sempre soma pontos é sempre o favorito contra qualquer um que joga. É, tirando o Barcelona, né, que é o clássico. Mas tava jogando mal, né? Tava somando os pontinhos ali, mas tava jogando mal. E agora eu vejo uma melhora. O Benzema, como você falou, tá voando. Realmente é o principal jogador da temporada do Real Madrid. Mas eu acho que tem chance sim, mas assim, é, sinceramente o Atlético de Madrid que tá na liderança, para mim é o é o pior futebol entre os três no momento. O Barcelona tá jogando bem, o Real Madrid logo atrás e o Atlético é, na terceira posição, aí, digamos, do, de futebol bem jogado.
0: Pois é, o Real sempre tem esse costume, né? Não diria sempre, mas em boas, boa parte das temporadas, até na última temporada, na hora que importa, na hora H, o Real embala e começa a ganhar seus jogos. Parece que está mostrando isso. E aí, já indo de encontro que você está falando, o do futebol um pouco mais pobre do líder Atlético de Madrid, o Atlético venceu nessa rodada. 1 a 0 magrinho, jogando de casa, contra o Alavés Gol dele, Luiz Soares, o pistoleiro, também jogando muito nessa temporada, sendo muito importante para o Atlético de Madrid. Mas um futebol não muito convincente, né? É, e quase tomou gol no final ainda. Teve um, um pênalti contra si e foi salvo pelo seu goleiro Oblak, e aí conseguiu somar os três pontos. Realmente, né, Maurício, o Atlético caindo muito de rendimento.
1: É verdade, assim como na Champions contra o Chelsea, né? Que fez um jogo muito pobre ofensivamente, desse, foi igual, né? Dessa, dessa vez, contra o Fraco Alavês aí, jogando em casa. O Atlético sofreu muito. Placar magro, salvo pelo Soares, né? Na Champions League fora de casa tá difícil de contar com ele, né? Desde 2015 que ele não faz gol fora de casa da Champions League, mas no espanhol ele sempre representa. Vem sendo importante aí nos últimos jogos, fazendo bastante gol. É, mas foi um jogo equilibrado, realmente, o Alavés deu trabalho. E como você disse aí, ó, aos 40 do segundo tempo, teve um pênalti é, muito bem defendido pelo Oblak. E salvou mesmo, porque o empate nessa altura do campeonato seria trágico, porque o Barcelona ia encostar muito, né? E agora ainda se mantém nessa distância aí de quatro pontos mas se o Atlético não abrir o olho, realmente vai sofrer muito para manter essa liderança, porque, pelo que eu estou vendo, vai tropeçar bastante nos próximos jogos.
0: Pois é, tem mostrado essa oscilação e o Simeone precisa dar uma acordada aí. Tem um bom time, tem é, excelentes valores à mão, Simeone. Jogadores de muita qualidade. Você vê ali no meio de campo, Saúl, Coque você tem Marcos Loriente. Você tem o Luiz Soares, um grandiosíssimo artilheiro que vem jogando bem, mas o time não flui, é, é para ser, é para mostrar uma coisa bem melhor. Tem muita qualidade, tem muito material humano bom em suas mãos o Simeone, mas fica nessa coisa meio travada, nesse futebol feio de se ver, chato até, vamos ser bem sinceros, chato de se ver, sonolento e vai ganhando meio sofrido, né? Esse, esse, pênalti aí que o Atlético fez no finalzinho, um pênalti besta do Savic, acabou dando uma cotovelada no atacante do Alavés, e assim, é muito, é muito, a diferença entre o Atlético o time do Atlético e o Alavés é gigantesca, é pra passar sufoco, pra ser salvo assim no finalzinho, e a gente entende que o Simeone é esse personagem, e que é, tem essa coisa da garra, é um time meio de libertadores, mas assim, dá pra oferecer mais. <risos> O Atlético tem mais potencial... E se ficar dependendo disso... Tem uma hora que não dá certo... Na Champions não deu certo... Ficou com esse futebolzinho aí... Mais ou menos... Acabou sendo eliminado... E se não abrir o olho... Vai perder a liderança do espanhol Até porque tem o Real... Que está jogando muito bem... Como a gente falou... E o Barcelona... Que está passando o um carro na galera... Vamos falar do Barça agora... Inclusive... Meteu um sonoro... 6x1 na Real Sociedade, Jogando fora de casa... Quer dizer... Barcelona... Assim... alta na temporada... É, com o Messi, com o Griezmann, com alguns jogadores mais velhos também jogando muito bem. Barcelona em alta tá, tá dando gosto de ver né, o Barça jogar, Morrisse.
1: Exatamente, né? Há algum tempo, já, algumas semanas, eu venho é, frisando essa alta aí do Barcelona, essa melhora. Não foi suficiente na Champions League, né? Porque o jogo de ida foi muito ruim contra o PSG, mas o sistema de três zagueiros encaixou, realmente está dando muito certo. É, e o jogo de ontem é a prova disso de novo né? mais uma vez sistema de três zagueiros funcionando aí e você falou do Celta de Vigo né a Real Sociedad é outro time que também dá trabalho normalmente para o Barcelona e para os grandes mas dessa vez não deu nem pro cheiro né o Barça atropelou principalmente no segundo tempo né? o primeiro tempo até fez dois gols ali, mas foi mais para a parte final do primeiro tempo e não teve grandes chances de gol, mas no segundo tempo foi um atropelo, realmente, o Barcelona jogou muito bem, é, o último gol foi lindo, foi uma, uma tabela sensacional ali, com a finalização do Messi, jogada coletiva, né? estilo do Barcelona, do Guardiola, que a gente costumava ver, mas é isso, Griezmann fez um bom jogo, Dembélé fez um bom jogo, o Messi, como sempre, comandando ali, com dois gols e uma assistência, e bom jogo do Dest, Serginho Dest ali, é, se encontrou pela ala direita, né? Ele que como lateral direito estava sofrendo muito porque não não sabe marcar muito bem. Ele ele apoia melhor do que marca e dessa vez fez dois gols aí. Primeiro norte-americano a marcar aí com a camisa do Barcelona.
0: Interessante nesse né? sistema de três zagueiros é, quem que é o trio de zaga mesmo? Isso é o De que está jogando de zagueiro, né?
1: Exatamente. Ontem foi é, formado por De Jong, Leng e Minguesa.
0: Interessante essa sacada, né? Porque o De Jong é um jogador de meio campo, né? Inclusive, bem talentoso de chegada, no um ataque, de bom passe. E lembro de algumas ocasiões de necessidade de ele ser atrasado. O Barcelona estava querendo, por exemplo, num jogo pressionar o adversário, colocava bastante atacante e atrasava o De Jong ali no improviso para ele jogar de zagueiro. Mas agora está... Se tornando um pouco mais de rotina, ele começando na zaga e tem dado certo. Interessante a sacada do técnico como Também gostaria de destacar, né, nesse gol que você citou, isso no último, né? da tabela, quem participou foi o Rick Puig. Ele tabelou com o Alba e aí o Alba tocou para trás para o Messi, o Messi fez o gol. Rick Puig, que na temporada passada, ele mostrava um bom valor. É, ele tinha boas atuações, ele é da base do Barcelona, ia bem. Aí com a chegada do Coleman, o falou que não queria contar com ele, tentou até emprestá-lo, o Puig não quis sair, falou que preferia ficar ali ou no time B ou ficar só no banco de reservas, ficou, e agora está tendo algumas oportunidades, apareceu bem nesse, nesse jogo, acho um jogador com bastante potencial e parece que o como está chegando desse, da, da mesma forma, e ele demonstrou ali, um, foi um passe de quem sabe, de, não é um passe que qualquer um dá ali na tabela com o Alba e depois na finalização, na finalização do Messi, muito interessante essa guinada do Barcelona. E também destacar essa, essa, essa ascensão do Messi. né A gente pega os números dele. Em 2021, o Messi fez 19 gols em 19 jogos. Média de um gol por jogo. É sensacional. Antes disso, na primeira parte do campeonato, até a virada do ano, o Messi tinha apenas 4 gols. Então você vê a, a mudança assim, brutal do Messi. Ele é o artilheiro do campeonato agora com 23 impressionante aí essa virada de chave como cresceu o Barcelona como um todo e por consequência seu grande craque também vem numa alta de produção. Passar a classificação aqui do espanhol, o Atlético de Madrid segue na primeira colocação com 66 pontos, o Barça ainda 4 pontos atrás com 62, o Real na terceira posição com 60, fecha o G4 do espanholzão, o Sevilha com 55, foram 28 rodadas, está chegando mesmo naquela, naquela parte crítica do campeonato, vamos acompanhar aí como é que fica, ainda tem por vir, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, confrontos bem interessantes aí, para definir o campeão espanhol da temporada 2020 2021. Mais algum destaque da Espanha, Maurício?
1: É só isso mesmo, teremos uma reta final excelente aí, como eu disse, prevejo o Atlético de Madrid tropeçando bastante nessas últimas rodadas. O Barcelona, se seguir nessa toada, deve vencer a maioria dos jogos e o Real Madrid crescendo também na, na fase mais importante da temporada.
0: É isso, então vamos acompanhar essa reta final do Espanhol. Dito tudo isso lá da La Liga, vamos agora falar de Copa da Inglaterra, a FA Cup. Quartas de final da Copa da Inglaterra neste final de semana tivemos dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Vamos começar falando do sábado. O City bateu o Everton por 2 a 0. City garante a classificação e jogando fora de casa bateu o Everton. Mais uma partida que não foi fácil para os Citizens. Encontraram bastante dificuldades. O Everton teve oportunidades durante o jogo, né, Morisse?
1: Exatamente. O Everton que não vem uma boa sequência, né, na na Premier League, perdeu os dois últimos jogos, mas chegou para esse jogo bem focado e deu muito trabalho, realmente. É, o City ficou com aquela posse de bola altíssima, né? terminou o jogo com 75% de posse de bola, mas boa parte do jogo foi aquela posse de bola sem muita agressividade, é, não conseguiu transformar essa posse em chances muito perigosas e abriu o placar só no finalzinho do jogo, né? O Gundogan aí salvando o time, e ele que faz uma temporada excelente, vem fazendo muitos gols importantes. E aí, quem fez o segundo gol foi o De Bruyne, no finalzinho do jogo ali, num belo lançamento, acabou saindo na cara do gol, é, fez o 2x0, mas realmente não foi fácil. O City enfrentou muitas dificuldades. O Everton é um time é, bem qualificado também, tem um grande treinador, que é um atelote, então é sempre um time muito organizado, e a gente sabe que nesses jogos mata-mata é difícil, né? O City era bem favorito, mas, obviamente que era a maior chance do Everton ganhar o um título nessa temporada, mas o, o City é mais time, e valeu pela insistência ali, né? Ficou tentando, tentando, ficou com a bola o tempo todo, e aí no finalzinho do jogo arrumou dois gols, e conseguiu a classificação.
0: É isso. E também no sábado tivemos outro jogo de quartas de final da Copa da Inglaterra. O Southampton bateu o Burnham off por 3 a 0 Grande vitória aí do Southampton. Garantiu a sua vaga também para as semifinais. No domingo tivemos Chelsea e Sheffield United. Chelsea ganhou 2 a 0 jogando dentro de casa. Mas passou um sufoco, passou uma dificuldade contra o Sheffield, que é apenas o último colocado no campeonato inglês. E deu muito trabalho para o Chelsea. A equipe de Londres abriu o placar com gol contra, logo no começo do jogo, lá, aos 24 do primeiro tempo. E aí aparentava que ia ser um jogo mais tranquilo para o Chelsea. Só que no segundo tempo tomou uma pressão, tomou um sufoco. Teve pelo menos três chances claras ali da equipe do Sheffield teve defesa importante do Kepa, foi titular nesse jogo e tomou um, um calor mesmo, era, não, não era difícil, não era nenhum absurdo não da, do, chefe de, do chefe de virar esse jogo e nesse meio aí que tomava pressão Chelsea, o Chelsea não conseguia responder, não conseguia ir ao ataque, até que no finalzinho do jogo conseguiu um, um contra-ataque e matou a partida já nos acréscimos, aos 49 do segundo tempo, com o Ziyech, que aí sacramentou a classificação do Chelsea, mas passou sufoco de forma improvável, né como eu disse, apenas o Lanterna da primeira divisão, chegou na Copa ali, se arriscou, já estava nas quartas de final, né resolveu sair arriscar e fez uma boa partida, o Sheffield caiu de cabeça erguida, mas a classificação ficou mesmo com o Chelsea. No outro jogo de quartas de final, o Leicester bateu o Manchester United por 3 a 1 jogando lá no King Power Stadium, o caso do Leicester, numa partida defensivamente do Manchester United, péssima. Obviamente, a gente tem que dar o destaque aí é, para a produção ofensiva do Leicester, marcando muito bem, roubando lá na saída de bola, mas o United bobeou, principalmente no primeiro gol, que foi um erro de saída de bola do Fred, que não foi bem nesse jogo. Foi recuar a bola ali para o goleiro Henderson. Deu de graça para o Nacho que abriu o placar. O United conseguiu empatar ainda ali numa jogada do Pogba e o gol do Greenwood. Mas depois o Leicester, com sua força ali, tem muitos bons valores. O, o Leicester é um bom time, tanto que briga ali pela terceira ou segunda colocação na Premier League. E na Copa da Inglaterra mostrou seu valor. Fez o segundo gol com, com o Tillemans. E depois... Fez o terceiro gol, deixa eu só confirmar aqui, o terceiro gol de novo com o Iannaccio, E também nesse terceiro gol aí do, do, do Leicester, outra falha defensiva do Manchester United, né? O McTominay tomou a bola nas costas, um cruzamento. Enfim, mas uma boa partida do Leicester e uma partida ruim do Manchester United, bem ruim mesmo. E fica esse sinal sinal meio de alerta, né? Que o, o, a equipe do United não consegue se se manter, assim, regular. Em varia de jogos bons, se classificou contra o Milan no meio de semana, é, na semana passada, na quinta-feira passada, mas não jogando tão bem, agora jogou bem mal e não conseguiu a classificação. Então, é bem complicada a situação. E aí, com esses jogos de quartas de final, ficaram, teve o sorteio depois né, das, é, para os confrontos de semifinal, e aí ficou decidido que Chelsea e Manchester City vão se enfrentar Lá nas semifinais. E o outro confronto será entre Leicester e Southampton. Esses são os confrontos de semifinais da FA Cup. Só confirmar aqui as datas dos jogos. Jogos acontecem agora em abril. No dia 17 de abril, as duas partidas. Leicester e Southampton e Chelsea e Manchester City. Mais algum destaque da Inglaterra, Moïse?
1: Só isso, né? Teremos aí dois jogos interessantes nas semifinais, mas, obviamente, o grande favorito é o Manchester City, né?
0: É isso. Depois de falar da Inglaterra, vamos dar aquele giro pela Itália, pela França e também pela Alemanha.
1: O primeiro destaque do nosso giro é o Campeonato Alemão, rodada de número 26... O, de Munique, o líder Bard Munique enfrentou o Stuttgart em casa e venceu sem dificuldades por 4 a 0 apesar de ter um expulso desde os 12 minutos, né? o lateral esquerdo Alfonso Davis foi expulso logo no começo da partida, e, mas não fez diferença, né? o Bard Munique atropelou o Stuttgart, mesmo assim não quis nem saber de estar com 10 homens em campo e fez 4 a 0 destaque... Sempre ele, Robert Lewandowski, fez mais um hat-trick. E quem fez o quarto gol foi o, o Gnabry. Então, três gols de Lewandowski, um gol de Gnabry. 4x0 para o Bayern de Munique, que continua na liderança. O Leipzig enfrentou o Armínia fora de casa e venceu por um placar magro de 1 a 0 E o Borussia Dortmund até contou com dois gols da, do cometa Haaland, mas acabou tropeçando cedeu o um empate aí para o Colônia, mais uma vez aí então, Borussia tropeçando realmente, esse ano não está fácil para o Borussia na Bundesliga. Na classificação temos o Bayern em primeiro lugar com 61 pontos, quatro vitórias seguidas para o Bayern de Munique, deu uma, uma leve disparada aí na liderança. Em segundo lugar vem o Leipzig, que também está numa boa sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, é, o Leipzig tem 57 pontos, ou seja, quatro atrás aí do Bayern de Munique, ainda tem campeonato. E na terceira posição, o Wolfsburg com 51 pontos. Na quarta posição, o Frankfurt com 47. E só na quinta posição vem o Borussia Dortmund com 43 pontos. Borussia ainda briga para entrar na zona de classificação da Champions League.
0: Falando agora do campeonato italiano, tivemos a vigésima... 20ª... Oitava rodada, a Atalanta venceu o Elas Verona fora de casa por 2 a 0 A Juventus perdeu para o Benevento, jogando dentro de casa por 1 a 0 Esse jogo aqui foi incrível, porque a Juve martelou, martelou, teve muitas oportunidades, chutou mais de 20 vezes no gol. Teve inúmeras chances com o Cristiano Ronaldo, com o Bonucci, o zagueiro Bonucci. Com, jogou, chegou com todo mundo, com o Morata não conseguiu guardar e numa bola bandida, digamos, num erro grosseiro na saída de bola do Arthur, deu um passo errado ali, o Benevento achou o seu gol com o tá aos 24 do, do segundo tempo, e o gol deu a vitória aí para o Benevento por 1 a 0 primeira vez na história que o Benevento ganha da Juventus, tanto que você vê as imagens ali no final do jogo, parecia um... Gol de título, pareceu um título, uma comemoração de título de campeonato ali para o Benevento, que é treinado pelo Filipe Inzaghi, lendário atacante ali, que teve muito destaque em sua carreira no Milan, que agora é treinador do Benevento. Também nessa rodada tivemos a vitória do Milan para cima da Fiorentina por 3 a 2 vitória importante do Milan jogando fora de casa, num jogo difícil. Fez o gol ali no finalzinho, depois de uma partida bem truncada, o Milan com bastante dificuldades. Conseguiu achar um gol no finalzinho ali com o Tchalhanoglu. E garantiu sua vitória. Também tivemos a vitória do Napoli por 2 a 0 para cima da Roma. Confronto direto ali por vaga na UEFA Champions League. E o Napoli levou a melhor. E nesse, nessa rodada não tivemos a, a líder Inter de Milão em campo. Por conta de um surto de Covid na equipe da, da Inter de Milão. 10 integrantes somando jogadores e comissão técnica, testaram positivo do time titular, ou melhor, do elenco de jogadores, o Randanovich, o Devrae, o D'Ambrosio, e aí acabou sendo adiada essa partida, portanto a Inter não entrou em campo neste final de semana, mesmo assim segue na liderança, com 65 pontos, na segunda posição vem o Milan com 59, em terceiro lugar a Juventus com 55, em quarto a Atalanta também com 55 na quinta posição, Napoli com 53 e na sexta posição, a Roma com 50 pontos.
1: E tivemos uma rodada importantíssima no campeonato francês, a Ligue 1. Rodada de número 30 sendo realizada aí nesse final de semana. E tivemos mudança de liderança, né? Finalmente, o ex-líder agora, né? O Lille ficou muito tempo na liderança e acabou perdendo aí a primeira colocação porque... Teve uma derrota em casa contra o Fraco Nimé por 2 a 1, uma derrota que ninguém esperava, né? Porque o Lille faz uma grande temporada lá na França, mas acabou perdendo, e quem aproveitou essa derrota foi o novo líder PSG, que venceu o Lyon fora de casa por 4 a 2, uma vitória super tranquila, abriu 4 a 0 aí é, em um grande jogo do Mbappé, fazendo dois gols. O Danilo Pereira. Fez um golzinho também, o Di Maria também deixou sua marca. O PSG então abriu 4 a 0 e ficou só administrando, acabou tomando dois gols ali no segundo tempo. Placar final então 4 a 2. Jogo importante para o PSG, porque o Lille tropeçou, né? Então era importante essa vitória aí para o PSG assumir a liderança. E também tivemos a volta do Neymar nesse jogo. Ele que está voltando de lesão, entrou no segundo tempo. E também tivemos a notícia hoje de que o Neymar deve renovar o seu contrato com o PSG até 2026, mas ainda não temos essa informação de forma oficial. Quando for divulgada, a gente traz aqui para vocês. Na liderança, então, o PSG com 63 pontos, mesmo número de pontos do Lille, que está na segunda posição. É, temos mais vitórias né, para o PSG, São o mesmo número de pontos, mas o PSG tem 20 vitórias contra 18 vitórias do Lille, na terceira posição, Lyon, com 60 pontos, então esses três times brigam aí pelo título do Campeonato Francês, e aí um pouco atrás vem o Mônaco, na quarta posição, com 59 pontos, finalizando então o giro pelos Campeonatos da Europa, meu amigo Nicolas Santos.
0: Ô, Maurício, você viu o uniforme que o PSG usou nesse jogo aí contra o Lyon?
1: Eu vi aquele da Jordan, né? Bem, digamos, diferente. Um
0: pouco diferente. Você gostou?
1: Eu até costumo gostar desses uniformes diferentes, mas esse aí eu acho que tá um pouco exagerado, né?
0: Cara, eu vou falar pra você que eu gostei, viu? Eu juro que na primeira vez que eu olhei eu não achei muito bacana não, mas... Olhando com carinho, assim, durante o jogo... É, olhando mais uma vez as imagens, eu, eu gostei, viu? É bem diferenciado, um no negócio meio manchado. Assim. Eu gostei, eu gostei. Viu? Polêmicas, polêmicas vazias. <risos> mas Eu achei que ficou bacana esse uniforme do PSG. Enfim, é, só dando alguns últimos destaques aqui do futebol internacional. Nesse, nessa semana tem eliminatórias da Copa lá na Europa. Aqui na América do Sul, jogos de março foram cancelados por conta da pandemia. É, falando também de cancelamento de jogo, é, de adiamento de jogo, Campeonato Paulista, os times se reuniram com a Federação Paulista de Futebol na manhã dessa segunda-feira e decidiram, de fato, pararam de querer, sei lá, achar algumas brechas ou brigar para a continuidade do campeonato. Então, o Paulista fica paralisado até o dia 30 de março e... Em Minas Gerais, tivemos rodada nesse final de semana. Destacar rapidinho a Caldense, que perdeu a imensibilidade no Campeonato Mineiro. Perdeu por 3x1, jogando contra a URT fora de casa. A Caldense continua na quarta colocação, né? mas apesar de ter tido rodada nesse final de semana, o Campeonato Mineiro também está suspenso até o final do mês, por conta também da pandemia da Covid-19. Bom, acho que esses são os destaques. Mais alguma notícia? Mais algo que ficou para trás? Não é isso, acho que não, né?
1: Só isso mesmo, né? Agora, nesses próximos episódios, a gente obviamente vai destacar mais o futebol europeu, porque aqui no Brasil tá tudo paralisado, né?
0: Exatamente, meu caro. Moisés, obrigado por hoje, viu?
1: Eu que agradeço. Tamo junto e até a próxima. Valeu, um
0: abraço. Pessoal que nos acompanhou, obrigado pela companhia da audiência. Não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais: o Instagram, underline e no Facebook Bola Pro Mato. Valeu, pessoal, pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.